0: היי, כאן גיאה קורן עם הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. נדבר על אהבה, אהבה עצמית, זוגיות, יחסים, גירושים, פרק ב'. אני מטפלת, מרצה, מאסטר NLP, אשת תקשורת, סופרת, ובעיקר אופטימית חסרת תקנה. המוטו שלי בחיים הוא, אני לא מלכה את עצמי, אני מלכה בעצמי. אני מדברת בלשון נשית, אבל גברים מוזמנים בשמחה, כי הכל נכון גם כשזה הפוך. אז בואו נתחיל. ברוכות הבאות לפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. והפעם נמצאת איתי חגית אבן צור, יועצת ומאמנת עסקית, בעלים של חברת ברייט. מלווה יזמים ובעלי עסקים בהשגת יעדים עסקיים. היי חגית. היי. בואי נדבר על אישה שהתגרשה עכשיו, והיא באמת מחפשת, פתאום יש משכורת אחת, יש מזונות, לפעמים אין מזונות, יש הוצאות שלא חשבנו עליהן, ועכשיו אנחנו צריכות להמציא את עצמנו מחדש. אני יכולה לספר על עצמי שהייתי עיתונאית בידיעות אחרונות 200 אלף שנה גם כשהתגרשתי ואז חיפשתי כל מיני אפיקי הכנסה ואת המותג שאני מלכה בכלל לא התכוונתי לבנות פשוט הלכתי ללמוד NLP ומתוך זה אמרתי טוב אז אני הולכת לעבוד עם נשים גרושות או עם נשואות שחושבות על גירושים או עם נשואות או בכלל מי שרוצה להיטיב עם החיים שלה ופתאום הזמינו ממני הרצאה, ופתאום נולד הספר, אני מלכה גרושה באושר, ומהון להון מצאתי את עצמי פתאום בעלת עסק, ואז גם פניתי אלייך, ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו עם הדבר הזה? ובאמת, אני, מי ששומעת אותנו עכשיו, אני מניחה שזו מישהי שרוצה לבנות את עצמה, רוצה להגדיל את
1: ההכנסה שלה, מה היא בעצם צריכה לעשות. אז אני אתחיל, ודווקא ציפרת סיפור אישי, אז אני אספר גם את הסיפור האישי שלי, כי אצלי זה פחות זרם. כן הייתי צריכה תוכנית, אז לא קראתי לה תוכנית עסקית, אבל זאת לגמרי הייתה תוכנית עסקית, ולאט לאט עם השנים היא השתכללה. בעצם כשאני התגרשתי, הייתי בתוך אותו עסק, בעלי ואני עבדנו באותה חברה. חברה שלנו, ששנינו... השקענו את עצמנו בתוכה, אני הייתי בפיתוח עסקי ובשיווק ובלעשות כל מיני שיתופי פעולה ובלהיכנס לעולם הדיגיטלי שאז היה ממש ממש בחיתולים והוא היה, עבד ב, בתוך ארגונים. אז קודם כל ביום שהחלטנו להתגרש ובעצם הבנתי שאני הולכת, שאנחנו לקראת החלטה ל, ל, להפריד ולהיפרד אז גם הבנו שצריך להפריד את עניין העסק, חתמתי במסגרת ההסכם שלנו זה שאני יוצאת מהעסק הזה והעסק עובר לבעלותו ובעצם ההבנה הייתה שאני מעכשיו on my own והולכת להגדיל את מקורות ההכנסה שלי אני פשוט זוכרת אירוע מכונן שישי בערב אנחנו יושבים כל החבר'ה דיסקוסים על דרכי החדשה קצת מתרגשת הרבה מפחדת ואחד הבעלים של חברות שלי אמר לי במין כזה, במה שהיה נראה לו כנראה אמירה ממש סתמית, טוב, את כנראה בשנים הקרובות תהיי כל הזמן בהישרדות כלכלית. איזה משפט ו- קשה זה. איזה משפט מצמצם, מכווץ, שפשוט הרגשתי את המרדנית הפנימית שלי נעמדת על כל הרגליים שיש לה. פשוט אומרת, אין מצב. אין מצב, א', הוא אמר את זה בטח כי אישה, יכול שאם הייתי גבר עצמאי, הייתי אז עם תואר שני מנהל עסקים, להזכירך אחרי כמה תפקידים די בכירים, אמנם בשנים הראשונות שלי כעצמאית, אבל כשותפה בחברה, והמחשבה הראשונה שהייתה לי זה שכל גבר עם היכולות שלי, אין שום מצב שמישהו היה אומר לו כזה דבר, ובאותו רגע פשוט אמרתי, אין סיכוי, לא רק שאני אתפרנס, אני גם מתפרנס הרחק. מתוך הקו האדום של הישרדות. 아, את יודעת, את הלוחמת
0: שבך, הלוויה המרדנית שבך יצאה החוצה, אבל הרבה פעמים נשים באמת מרגישות שהן במצב של הישרדות, של פתאום אין לי כסף, ופתאום כל התנאים שהייתי רגילה אליהם, ומה קורה איתי. אז איך באמת את עושה את השינוי פאזה
1: בראש, ואת אומרת לעצמך, רגע, אני לא בהישרדות עכשיו. אז קודם כל, כמו ששתינו יודעות, הכל מתחיל במחשבה. כן. אם יש משהו שאני רוצה אה, להעביר דרך ההקלטה הזאת לכמה שיותר אה, נשים שנמצאות בסיטואציה הזאת, זה שבדבר, שהדבר הראשון שהן צריכות אה, לדעת, זה שיש לכל אחת את האפשרות, וזה לא משנה גם אם אין לך תואר ראשון ואין לך תואר שני. יש מיליון אנשים, בעלי עסקים, שמייצרים הכנסה ומייצרים אה, 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 מקורות אה, שכסף מגיע אליהם. יש לי, יש לי תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה, וגם את זה סיימתי בקושי. <laughs> <laughs> אז אני חושבת שאפשר להצליח <laughs> גם בלי זה. ולעשות דברים שמכניסים כסף שממש לא קשורים לזה. אז קודם כל אני חושבת שצריכה להיות מחשבה שהיא המחשבה שהיא הצידה לדרך העיקרית זה שיש לך את היכולת להתפרנס כמה שאת רוצה. זה לא אומר שזה יהיה ביום, זה לא אומר שאנחנו נעשה תוכנית ויום אחרי זה זה יקרה, אבל זה אומר שיש לך את האפשרות קודם כל לסמן את זה כאיזשהו יעד שאת רוצה להגיע אליו. קודם כל, אם לא נסמן את זה כיעד, אין סיכוי שזה יקרה. זה יכול לקרות במקרה, כשאת אבל... כשאת אומרת
0: יעד, את מתכוונת לתאריך מסוים, לתוכנית מסוימת, למה את מתכוונת במילה יעד? קודם
1: יד? כל, אני... אם אנחנו שנייה נכנסות ומתחילות לדבר על תוכנית עסקית, השלב הראשון בתוכנית עסקית זה שתהיה לי בהירות לגבי המצב הקיים. Uh, למשל, לדעת באיזה חשבון בנק יש לך כסף? <laughs> למשל, לדעת באיזה חשבון בנק, כמה כסף, כמה בדיוק יהיה שווה, שווה הנכס, אם יש לך נכס, uh, להבין בדיוק כל האפשרויות שעומדות בפנייך כרגע, שזה אומר קודם כל לראות. מה העוצמות שלך, את יודעת, אנחנו מדברות עכשיו באופן מאוד מאוד כן, כללי. כן, את
0: יודעת, זה מאוד מאוד ערטילאי, אז אני רוצה רגע שלפני שבאמת נצלול לטיפים לתוכנית עסקית, שאני חושבת שזה יכול לבוא יותר מאוחר, אני רוצה שתספרי לי רגע על עצמך, באמת, אמרת, אוקיי, אני עכשיו, אני לא במוד הישרדותי,
1: אני, זהו, אני, אני טורפת את זה, ומה עכשיו? אוקיי, אז קודם כל, ישבתי והחלטתי, יצרתי בהירות לגבי המצב הקיים, זאת אומרת, בנקים, הוצאות, בדיוק כמה אני צריכה כדי לשמור על רמת החיים שלי נכון לכרגע, כמה אני צריכה להרוויח. ובעצם ישבתי ועשיתי ניתוח סוואט. שזה זה סוואט, אומר? זה, זה, זה נשמע למשהו מודל... צבאי כזה. זה מודל, דווקא לא, אבל זה מודל... אז זה סקוואט אולי, <laughs> זה, <laughs> זה, זה משהו <laughs> אחר <laughs> לגמרי. אז זה גם כואב. אז ניתוח סווד זה בעצם מודל שעושה ניתוח של העוצמות, שזה ה-Strengths, החולשות, שזה ה-Weaknesses, וזה מתייחס אליי, ואל מול ההזדמנויות, שזה ה-O, זה ה-Oפרוטינטיז, וה-Treads, שזה האיומים, שזה מחוצה לי, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל אני רוצה להבין את כל המשאבים שעומדים כרגע אצלי, אצלי בפנים משאבים, כן, זה אומר גם חסכונות, וזה אומר קרן השתלמות, וזה אומר מה יש לי בפנסיה, וזה אומר גם מי החברים שנמצאים בסביבה שלי, ומי הקשרים. את יודעת, זה משהו שתמיד מפתיע אותי בליווי של עסקים, שברגע שאנחנו מתחילים למפות את הנכסים ואנחנו שמים על זה זרקור, אתה, אתה פתאום גם רואה את כל ההזדמנויות. הרבה פעמים כשאנחנו בסטייט אוף מיינד שלא ואי אפשר ואני בהישרדות, אז אני גם רואה את כל הבעיות ואת כל הקשיים והזכוכית מגדלת אליהם. אז קודם כל לשים פוקוס מאוד מאוד חזק, אגב, ולכתוב, לא מספיק לא לחשוב את זה ולא להגיד את זה בעל פה וגם לא סתם לדסקס את זה בשיחה עם חברה טובה, לשבת ולכתוב. כל המשאבים רק כשאת אומרת משאבים, אמרת
0: מקודם גם נכסים, והתייחסת לנכסים פיננסיים, אבל את אומרת גם בני אדם. גם אה, אה, משאבים, זה גם... אה, ما, אה, מה זה אה... אומר מי שבסביבתך? את יודעת, יש את המשפט שאני מאוד אוהבת, שסביבה יותר חזקה מכוח רצון, כי לא משנה כמה חזק יהיה כוח הרצון שלך, אם הסביבה תוריד אותך למטה, אז את לא
1: תוכלי להצמיח כנפיים ולעוף. אז קודם כל זה משפט סופר מדויק ונכון. אתה רוצה משהו, שים את עצמך בסביבה שיודעת לייצר את זה. זה נכון גם להגיע ליועץ או למאמנת או למישהו שמלווה ולשים את עצמך בסביבה שגורמת לך לעשות ומחייבת אותך, אבל לא רק, זה כן, זה בהחלט, אם יש אנשים באותה תקופה שהרגשתי שאני כל פעם אחרי מפגש יוצא, יוצאת חלשה. ופסימית ורואה רק את כמה התוכנית שלי לא הולכת להצליח אז השתדלתי למנן את המפגשים ולהסתכל כשאני אומרת משאבים אז זה גם משפחה ולדעת גם להשתמש במשאב כי משהו יכול בשנייה להפוך ממשאב לשואב זאת אומרת, שאם אני יודעת שההורים שלי מאוד מאוד טובים בלחזק אותי באחת, שתיים, שלוש, ארבע, נשתדל... כן, ל... ואם ההורים שלך הם כאלה
0: שמפחדים והם מושכים אותך אחורה מתוך ה... כמובן, הרי זה תמיד מתוך הפחדים שלהם,
1: מה אז את עושה. תראי, כמות הפעמים שאמרו לי באותה תקופה, זה אולי תחזרי להיות שכירה. הלוא יש לך מקצוע, את יכולה להיות מנהלת שיווק איפשהו, את יכולה להיות עם אות, את יודעת, את כל התנאים כשעזבתי את עולם השכירות, אבל יש דברים, כשאני עושה את הניתוח סוואט, ותכף אני אמשיך, אז אני גם, יש דברים שאני יודעת מה אני לא מוכנה. אני ידעתי בצורה חד משמעית. שהאפשרות שלי להתפרנס כעצמאית באופן דרמטי יותר גבוה מאשר כשכירה.
0: אוקיי. אוקיי, אבל את יודעת, כשאישה מתגרשת, אז הרבה יותר נוח לה, היא צריכה עכשיו להיות יותר עם הילדים ממה שהייתה לפני כן. Mm-hmm. לא תמיד... או, oh,
1: uh... אז דווקא פה uh, זה ממש כוכבית רצינית. כי כן. אני uh, הייתי, uh, הייתי גם שותפה בעסק, אבל uh, רוב השעות שלאחר הצהריים, הילדים שהיו אז קטנים, זה היה אני. ופתאום, הפלא ופלא, חצי מהזמן, כי בהתחלה באמת החלוקה הייתה מאוד ברורה, עם השנים, זה כבר... מתשתש. מתשתש, ולילדים יש את העדפות שלהם, והם גם מאוד עצמאיים אחר כך, אבל פתאום נוצר לי זמן עבודה ושקט שלא היה לי קודם. איך תסבירי? וגם, איך וגם תסביר כי יהיה? כשעשינו את החלוקת ימים, וזה קורה להמון גברים שמתגרשים, שהיו לפני כן עד אפס מקום מלאים בעבודה וזה וזה, פתאום יש להם את הימים שהבוס יודע שהם יוצאים בשלוש ארבע ומוציאים את הילדים ובדרך כלל זה פעמיים בשבוע פלוס כל סוף שבוע שני, פתאום היה לי המון זמן לבד והזמן נכון. הזה, בטח בשנים הראשונות, הלך לגמרי לעשייה עסקית. זה מה שאני אומרת להרבה נשים שאומרות, מה, אני נשארת לבד ואני לא יכולה לראות
0: מיטות ריקות, וקשה לי עם הלבד הזה, אני אומרת, אז תמלאי אותו. אם את רוצה באמת לייצר לעצמך עוד איזשהו אפיק, עוד הכנסה, עוד איזשהו אה, משהו לקריירה, קחי את עצמך ובזמן הזה תעבדי ורגע בול. אני אפילו רוצה ללכת עוד צעד אחד אחורה אם אין לך עבודה ואת רוצה להגדיל את ההכנסה שלך ואת רוצה לייצר עוד משהו או כי את שכירה וזה לא מספיק לך או שאת שכירה ולא טוב לך שם או שאת uh, עצמאית קטנה או שאפילו את יודעת יש הרבה נשים שמתגרשות בגיל 40, 50, 60 יש לי אפילו מישהי בת 70 בטיפול אצלי שהתחתנה טוב לכסף ואז הוא אמר לה לא למה את צריכה לעבוד תישארי לגדל את הילדים ולמה את צריכה אה, רישיון נהיגה אני אסיע אותך לכל מקום וככה למה את צריכה למה את צריכה למה צריכה ואז היא יוצאת בגיל 40 ו.. ו.. ו-, 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 ו- קדימה בלי עבודה ובלי כלום והיא צריכה עכשיו להמציא את עצמה מחדש ולהתפרנס בכוחות עצמה אז אני חושבת שאפילו לנשים כאלה בזמן הזה שבאמת יש לך את הזמן הזה שהילדים אה, לא בבית או כשהם בבית והם הולכים לישון, או בין לבין, כן, לא נורא לתקוע אותם מול המסכים, הם כבר רגילים לזה. <laughs> תחשבי מה את אוהבת, מה מעניין אותך, לכי לטד אה, ביוטיוב, תראי הרצאות, ת, תסתכלי על כל מיני נושאים שבחיים לא הסתכלת, תלכי לסדנאות, תרשמי, באמת, כל דבר אה, שיעשיר אותך, יפתח אותך. ופתאום תגלה לי, וואלה, זה מעניין אותי, זה מעניין אותי, זה מעניין אותי.
1: אז אולי, אז אולי, כן, אני לוקחת את מה שאת אומרת, ונלך טיפה אחורה, כי יכול להיות שמאזינות לנו גם נשים שמבשלות גירושין. כן. ואחד הדברים, אני מאוד מאמינה בתכנון. נכון, החיים מלאים בהפתעות, וכולנו ראינו את הקורונה, שכמו גל סחפה וטרפה את כל הקלפים, ואת כל התוכניות העסקיות המדהימות. אין יותר ודאים <אז> מאי ודאות. <אז> ואכן, אחד הכישורים הכי חשובים היום לבעלי עסק זה להיות גמיש. Uh, ועסקים שהם גמישים ומצליחים לעשות אדפטציה מהירה למציאות, זה עסקים שהיכולת הישרדות שלהם הרבה יותר גבוהה. אז קודם כל נדבר על אלה שאם את, את עומדת לעשות כזה מהלך, או שאת יודעת שהמהלך הזה קרוב מכל מיני סיבות, ואנחנו בדרך כלל יודעות. Uh, אז להתכונן לזה. זאת אומרת, לבנות איזושהי תוכנית, ובהמשך למה שאת אומרת, ועכשיו זה עובר לאור, אני אעבור שנייה להזדמנויות, אנחנו נמצאות בעידן שבאמת הקריירה יכולה להיות מאוד 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 רבגונית. זה לא העולם שלפני שלושים ארבעים שנה אחד שאנשים היו נשארים באותו מקצוע קריירה שלמה עשרות שנים באותו מקום עבודה ויותר מזה יש היום המון המון הזדמנויות של עבודה מרחוק mm-hmm. מ- שזה אומר עבודה בפלטפורמה הדיגיטלית או עבודה מהבית או עבודה בשעות שהן שעות עם הצחירה אז שבאמת בשעות שהתפנו לך והילדים כבר לא בבית אז את יכולה לבנות עסק שהוא אונליין לכתוב עבור אין אתרים וחברות שצריכות תוכן כתוב לנהל דפים ל- להיות לבנות חנות דיגיטלית, לעשות המון 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 דברים שהם בעצם בעבודה מרחוק. אפילו שירותי משרד, שירותי מזכירות אישית, יש היום כמעט לכל עצמאי שהוא לוקח מישהי שעובדת מרחוק. זאת אומרת, באמת שיש אין סוף הזדמנויות למקורות הכנסה שהם בנוסף, אם את שכירה, אם את עצמאית, אין לי שום ספק, אתה יודע, יש מין דימוי כזה שככה חשבתי על התקופה ההיא שלי, בגלל שהתכוננתי לה, מתכוננת שכמותי, אז חשבתי על הדימוי הזה שכשציפור עומדת על ענף, והענף נקרעת, יש לה אופציה אחת וזה לעוף, כי ציפור, אבל... אהבתי, אני מאמצת. ואם את לא ציפור, אז את נופלת כמו אבן למטה, ואני חושבת שאחד הדברים... שמאוד התחדדו לי ב... בתחושת חירום שהייתה לי באותה תקופה זה שיש לי פה הזדמנות לצאת מאזור הנוחות שלי יש לי פה הזדמנות להשתמש בכישורים שאולי היו עוברים חיים שלמים ולא הייתי משתמשת בהם של לעשות דברים שלפני כן לא היה לי את הביצים לעשות וכשאין ברירה את עושה אותם בכלל לחלום לחלום על חיים חדשים שאולי לפני כן לא היה לי את האפשרות בכלל לכוון עליהם ו... הדבר הבא אחרי שעשיתי את הסוואט והסתכלתי ככה על כל, כל רשימת המשאבים קודם כל הבנתי שיש לי המון 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 קשרים וחברים ולכל אה, אחת יש כן, okay. אבל, כן, רגע,
0: אני אעצור אותך בלכל אחת יש, כי מישהי שמתגרשת אומרת, רגע, מעגל החברות שלי או החברויות שלי השתנה, מעגל הקשרים שלי השתנה, פתאום כבר אין לי קשר, אני לא מכירה, ואז טוב, כמובן, זה לפודקאסט אחר לגמרי, איך מגדילים מעגל חברות, וגם זה יש לנו, אבל אולי היא אומרת, אין לי מאיפה לדעת ואין לי מאיפה לשאוב ידע. אז זה המקום הזה של להירשם לסדנאות וקורסים ולהתייעץ.
1: קודם כל, את יודעת, אני באמת באמת משוכנעת שאנחנו צריכות לשים, לפני שאנחנו הולכות להגדיל ולעשות וליצור חברויות וללכת לעשות עוד ועוד ועוד קשרים חדשים, אנחנו צריכות לצאת לדרך מתוך חוויה של יש. מסכימה. לא מתוך חוויה של אין. מה שיש, ועם זה ננצח. ומה שאני אומרת בהסתכלות על היש, זה בואי קודם כל נראה מה אנחנו עושות עם המשאבים שיש, עם הנכסים שיש, עם הקשרים שיש. אני יכולה להגיד שבאותה תקופה, הדבר הראשון שעשית, יש דבר כזה שנקרא רשימת המאה. רשימת המאה זה אם את בתחילת עסק, אם את רוצה להניע איזה פרויקט, את רושמת קודם כל את רשימת מאה אנשים. את יכולה לעבור על אנשי הקשר שלך, את יכולה לעבור בפייסבוק, את מאש... יכולה לעבור... מה, אנשים
0: שיכולים לעזור
1: לי? 100 אנשים שאת הולכת לעשות איתם קפה ולספר להם על מה שאת עושה. את לא מבקשת להם עוד כלום. אין לי, אין לי עשרה כלום.
0: כאלה, מה קרה לך? <laughs> את יודעת כמה זמן זה, כמה כוסות קפה זה,
1: <laughs> או יין במקרה שלנו? אבל קודם כל לעשות את רשימת המאה, אני חושבת שיש בזה גם איזושהי תחושה שאת לא לבד. קודם כל לעשות רשימה. של מאה אנשים, את הולכת לעשות איתם קפה. אז אני יכולה להגיד שאני באותה תקופה, כשהפוקוס שלי היה להגדיל הכנסה במסגרת הדברים שאז יכולתי לעשות, בעצם, הוא כמה כיוונים, היה אז לעבוד כיועצת ארגונית, שהיה לי ניסיון בזה, והיה לי לעשות, להגדיל את המעגלים שלי. של הפניות של כיועצת עסקית, מאמנת, היה לי אז כמה כובעים, לא הייתי בפוקוס כמו שהייתי היום. לא
0: יודעת בדיוק מה את הולכת לעשות, אבל ככה... היו לי שלושה ארבעה כיוונים,
1: שאמרתי, כל אחד מהם, עם הזמן שלי יתמלא בזה, יהיה לי סבבה.
0: בדיוק. יהיה לי כיף. ה"יה לי סבבה" זה נקודה טובה, כי אני חושבת שאם את יוצאת עכשיו ממקום לא, אני הולכת למצוא משהו כדי להרוויח כסף, לא יודעת עד כמה תצליחי, ואם תצליחי עד כמה תהיי מסופקת. אני חושבת שכשאת יוצאת לעשות משהו מתוך באמת הנאה וכיף, וזה משהו שממלא אותך ומספק אותך, הכסף יגיע. כי את עושה את זה בכזאת הנאה ובכזאת התלהבות, שזה אנרגיה שלך. מושכת אנשים, מושכת דברים פנימה, ואת מקרינה את זה החוצה. ואני חושבת שככה
1: באמת את מגדילה את המשאבים שלך. לגמרי, אני חושבת שיש איזושהי נוסחה. שיכולה להיות סוג של, כמו מין כוכב צפון. את יושבת ואת רושמת את כל הדברים שאת תעשי, גם אם לא ישלמו לך עליהם, רק לשם ההנאה. כל הדברים שבחיים שלך את עושה רק בשביל הכיף, אוקיי? זאת רשימה אחת. ריקודים במדבר זה נחשב? גם. <laughs> הרשימה השנייה זה כל רשימת העוצמות שלך, אוקיי? אם את יודעת לכ... טוב טוב, אם את יודעת מעולה לעשות פרזנטציה, אם את יודעת מעבודות קודמות. אגב, משימה שעוזרת מאוד לעשות את זה, זה לרשום אה, חמישה תפקידים שעשית בחיים, מה מאוד אהבת בהם, מה לא אהבת, ולמה את אדישה. לעשות טבלה. וזה ממש ממש עושה מיפוי מעולה אה, של הדברים שאני מאוד אוהבת במקום עבודה. מה חשוב לי? אוקיי? Okay, זה ממש מוציא הרבה פעמים האם אני אוהבת לעבוד בחברה משפחתית קטנה או בארגון גדול, האם אני רוצה להיות בעבודה שהיא עיקרה משרד או שהיא עיקרה בלהסתובב בפגישות בכל הארץ, האם אני אוהבת לעבוד מול מחשב בבית קפה או אני אוהבת שיש לי open space ואני חולה בסיגריה או בקפה להכיר אנשים אני פשוט מתחילה למפות וגם את אופי הפעולות שאני עושה. אז דיברנו על כל רשימת הדברים שאני אוהבת, כל רשימת העוצמות. אגב, זו גם הזדמנות מעולה לבוא ופשוט לשאול כמה אנשים שאני ממש סומכת על הדעה שלהם, מה השלושה דברים שאתה חושב שאני מעולה בהם, כן. אוקיי? לשבת, להקשיב, בלי לצקצק. בלי למצמץ. בלי להגיד עוד, די, זה לא נכון. בדיוק, בלי להתנגד, בלי להעצור, לא להיות בהקשבה, זה אחלה אימון, ובסוף להגיד מילה אחת, מהי?
0: תודה. נכון. <laughs> אז <laughs> תודה. יש לנו
1: <laughs> את ה... <laughs> מה שאני אוהבת, יש לנו את העוצמות. הטור הרב... השלישי שאני הייתי עושה זה מה משמעותי עבורי. כלומר? זה אומר שמה... אה... איזה ערך אני רוצה להביא? למי אני רוצה לעזור? אם היו שמים לי עכשיו מלא מלא כסף בבנק, והייתי צריכה לעשות משהו רק בשביל הנתינה שבו, בשביל השליחות שבו, מה הייתי רוצה לעשות? אז אני רוצה לעצור
0: אותך פה ולהגיד משהו, ככה פתאום הזכרת לי, כשהוצאתי את הספר "אני מלכה גרושה באושר", מאוד התביישתי להציע אותו, למכור אותו, לשווק אותו, ותכף נגיע לנקודת השיווק. ועד שלא שאלו אותי רגע אבל מה הערך יש ערך בשביל מה הוצאת ספר בעצם? הוצאת בשביל לעשות כסף? אמרתי לא לא עושים כסף מספרים. הוצאת אותו בשביל להתפרסם? אמרתי לא אני עיתונאית בידיעות אחרונות 200 אלף שנה אני מספיק השם שלי ידוע אז למה הוצאת אותו? אז אמרתי כי הוא יעזור עוזר עזר לכל כך הרבה נשים וגברים הוא באמת נותן להם מין מורה נבוכים כזה וגם יומן מציצני על החיים של לפני תוך כדי ואחרי של גרושה שאני יודעת שזה יעזור אני רוצה שזה יעזור אז אמרו לי אוקיי אז כשאת מציעה את הספר שלך תחשבי על זה לא על זה שאת רוצה להרוויח כסף או את רוצה שהוא יהיה על כל מדף אלא מה הערך שהוא נותן וברגע שהבנתי את זה אין לי שום בעיה ללכת ולהגיד שהוצאתי ספר ולהראות את הספר מה שלא הייתי מסוגלת לפני כן, כי הרגשתי שזה מין שחצנות כזאת, ולא היה לי נעים, כי הרי רוב הזמן
1: לא נעים לנו. אגב, מה שאת אומרת, הוא ממש אה, אה, סוג של היפוך התייחסות לגבי שיווק ומכירות. כי כשאני, אומרים לנו איש מכירות או איש שיווק, בדרך כלל לנשים גם יש אה, מאוד קושי בזה, אז ישר יש מין איזושהי תחושה של מישהו שדוחף לנו משהו שאנחנו נכון. לא רוצים, מאכר, שקרן, יש לנו ס, סט של... אה, אסוציאציות uh, לא כל כך חיוביות כלפי זה, אבל אם אני מאוד מאמינה במוצר שלי, ופה אני קצת מדברת לכיוון דווקא לאנשים עצמאיות או בעלות עסק שנדרשות כרגע לצאת מאזור הנוחות שלהם, תכף נחזור לה, להשלים את הטור הרביעי, uh, אז בעצם להתחבר למשמעות, לשליחות, לערך, לסיבה שבגללה יצרת את העסק הזה. ובעצם להביא את הידיעה על זה שהוא קיים ועל זה שהוא יכול לעזור ולהקל ולענות על איזשהו צורך או חוסר של מישהו, בעצם להביא את זה לידיעה של כמה שיותר אנשים. ואז כל ההתייחסות שלי לגבי שיווק היא אחרת לגמרי. כן. אני אחזור לטור הרביעי שהוא צריך להיות פרקטי. וצריך להיות פרקטי, אז לרקוד במדבר, זה משהו ששתינו מאוד מאוד אוהבות, <laughs> אבל... פ, פחות עוזר לנו <laughs> עם העסק, אלא אם פחות כן אנחנו מזכירות צימרים בחיים. אני, אני, אני יכולה לחשוב על אפשרויות שזה יכניס לנו כסף, אבל, <laughs> <laughs> אבל נגיד פחות מהר אולי, זה, אולי אם נבנה ליין של... תשמעו, אני באמת מאמינה שכשיש משהו שמאוד מאוד אוהבים, עם יצירתיות ועם תוכנית נכונה, יש אפשרות להשיג אותו. זאת, זה אני מאמין שלי. ככה אני באה כשמגיע אליי יזם או יזמית עם איזשהו רעיון, אני מאמינה שלא סתם הרעיון או ההתלהבות נשתלה בהם. יש, אומרים המציאות עולה על כל דמיון, אז בדומה, אז כמו שהמציאות עולה על כל דמיון בזרימה הטבעית שלה, אפשר ליצור את זה. אז מה זה okay. הפרקטי הזה? אז הפרקטי זה אומר, תן לך דוגמה, פעם עשיתי איזשהו תהליך עם מישהי שהייתה לה איזושהי התלבטות לעשות שינוי קריירה, אחד הדברים שהיו לה זה שהיא רצתה לאלף דולפינים. פרקטי. אבל היא גרה בתל אביב, <laughs> והדולפינים היחידים שאפשר לאלף בארץ יש בכל מיני מקומות, ליד הארובות בחדרה וליד זה, אבל יש באילת. ופחות היה פרקטי שהיא תעבור עכשיו את האלף דולפינים באילת. אז... היה צריך אולי לשנות חיה, לשנות כיוון, לחשוב על דברים אחרים, להבין מה המהות שבזה, שקוסמת לה, ולראות איפה היא יכולה להביא אותה לידי ביטוי. אז פרקטי זה אומר, אחד שזה מכניס לי את הכסף שאני צריכה בשביל אותה תוכנית שאני רוצה, לפי אותה רמת חיים שאני רוצה לחיות. דבר השני, זה צריך להיות באיזשהו רדיוס סביר, סביר מהבית שלי. זה צריך להיות משהו שעונה על ההשכלה שלי, על הניסיון שלי, על הגיל שלי, על ה... זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שאני יכולה ללכת ולהתחיל לחפש אותו. יותר נכון, למצוא אותו. אז מה בסוף אם מאלף את הדולפנים, היא עברה לאלף חתולי רחוב בתל אביב?
0: האמת שאני לא יודעת. מעניין, לחזור אליה ולשאול אותה מה היא עם זה. הרבה נשים מתגרשות, ובעצם... מוצאות את עצמן בלי כל מיני כישורים, ובאמת, לאלף דולפינים זה נשמע להן ריאלי באותה מידה כמו לעשות כל דבר אחר, והן אומרות לעצמן, טוב, מה אני עושה עכשיו בעצם עם הדבר הזה? ואז, מה שאני אוהבת בתהליך שקורה לנשים גרושות, זה שפתאום הן מבינות שהן היו הרבה מדי זמן, לפעמים בכלוב זהב, לפעמים בכסף, לפעמים בנחושת, אבל ברגע שהן יוצאות, ומאוד אהבתי את הדימוי של הציפור שעפה, פתאום הן מגלות שהן בעצם יש להן הרבה תחביבים ואם לא תחביבים יש להן הרבה יכולות והרבה דברים שהן מסוגלות לעשות שלא חשבו על זה לפני כן ואז הן באמת הולכות ומקימות לעצמן איזשהו עסק אפילו מתגלגלות אליו וכל הרעיונות פה שנתת זה רעיונות שהם מדהימים אני לא עשיתי אותם בתחילת העסק שלי ואני חושבת שההבדל הגדול בינינו, ואמרת את זה ככה בחצי משפט מקודם, אמרת לעצמך שאת מתכננת, ואני בלב כזה חשבתי, ואני ספונטנית. אה, הלוואי שהיה לי קצת את כושר התכנון הזה, כי באמת להכין תוכנית עסקית ולתכנן אה, זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה שיהיה בי, ואני מאוד מאוד לא כזאת. אני חושבת שטיפוסים של אנשים גם נחלקים לכאלה שהם... אה, יהיה בסדר, ולכאלה שחייבים לדעת שעכשיו בסדר, בשביל שאחר כך יהיה בסדר. ובדבר הזה אני די לוקה בחסר, אני מאוד אשמח לעזרה בזה, אבל אני לא בטוחה שהיא תעזור, כי כששואלים אותי איפה תהיה בעוד חמש שנים, אני, יש לי צמרמורות בכל הגוף, מאוד מאוד קשה לי זה, כי אני לא יודעת איפה אני בעוד חמישה שבועות ובעוד חמש דקות. והחיים מאוד מאוד קצרים, מאוד דינאמיים, מאוד משתנים
1: בכל רגע. תראי, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כול, אם לא תהיה לי אמונה ביציאה לדרך שאני יכול... קודם כול צריך להיות רצון.
0: לא, לא, זה יש. יש רצון, יש אמונה. גם עכשיו נמר, יש לי אמונה ואני, ש, שזה יצליח. נאמר
1: ואנחנו הולכים רגע למקרה, שהוא באמת, אני חושבת, מקרה ככה בסקאלה, מקרה ככה יותר מאתגר, מישהי שעובדת כבר חמש שנים, באותו מקום עבודה. עובדת תשע עד חמש וממש רוצה להגדיל הכנסה. עכשיו, היא גם לא תעזוב כי יש לה קביעות, היא עובדת בבנק או במוסד ממשלתי כלשהו או חברה ציבורית או לא משנה. ואני אומרת שגם לשעות האלה שלאחר הצהריים שהתפנו, יש פתרון, זה יכול להיות מבייביסיטר, דרך לבשל, לעשות עוגות, דרך ל- לעבוד כמישהי שעושה back office לאיזשהו יזם, באמת יש אינסוף, אבל אם לא תהיה לה את הרצון, אם לא יהיה לה קודם כל את הרצון, את זרע הרצון, ומיד אחריו את האמונה. שאם יש לה את הרצון, אז יש לה את היכולת, אז בכלל לא נצא לדרך וכל השיחה הזאת היא לא... אז אני אומרת, לפני הכל צריך להיות את ההתכוונות. עכשיו, התכוונות זה התחלה של תכנון. מה זה התכוונות? המילה הזאת שכולם מדברים עליה חזון וכמה זה קשה, חזון זה כוונה. <חזון>
0: אני, אני שמחה שאת אומרת את זה, כי כל פעם שדיברו איתי על מה החזון שלי, התחלחלתי, ומילים כמו ייעוד ושליחות עשו לי פריחה בכל הגוף. היום אני כן, אני משתמשת במונחים האלה. <אז> כמו שאני אומרת, לפעמים למטופלות שלי, זה לא מדויק, או איפה זה פוגש אותך. <אז> אני רוצה להגיד
1: שאחד, לגבי חזון, דיבר, דיברנו על חזון, חזון, הרבה פעמים מתייחסים אליו כאל מקום אליו אנחנו הולכים. ואז אנשים שלא בא להם לתכנן, לא אוהבים לתכנן, אגב, רוב הפעמים שלא אוהבים לתכנן, זה גם כי מפחדים שאני יכולה עד מחר לעשות תוכניות, אבל אני יודעת כמו שבעבר לא עמדתי בתוכנית הזאת ולא עשיתי, אז מה עושה את התוכנית הזאת כזאת שאני כן אעשה אותה? למה להתחיל דיאטה שוב? הרי אני שוב אכשל בה. ושוב אני לא אעמוד במילה שלי לעצמי, ושוב אני לא אעשה, ולא, אז תכף אני אתייחס גם לזה. אבל חזון, זה לא בהכרח <אח> מקום שאליו הולכים. אני יכולה להגיד שאני כיועצת עסקית, אחד הדברים שמעניין אותי להבין חזון, זה כדי להבין תשוקות. יפה, כדי להבין משאלה, תלילה, כדי תלילה. להבין מהות שחסרה, כדי להבין איזשהו אה, ערך שלא מספיק בא לידי ביטוי בחיים. זאת אומרת, מבחינתי, את זוכרת כשהיינו קטנות, אז היה המכשיר הזה של השקופיות, שהיו מקרינים אה, שקופית, שקופית כן, על הקיר. אני כן. זוכרת כזה, מין, יש לי איזו תמונה כזאת עם ההורים, שאנחנו יושבים ורואים שקופיות. אז מבחינתי חזון זה בכלל השקופית, הנגטיב שיושב בתוכי. אני אחר כך יכולה להקרין אותו על החיים בכל מיני פנים ובכל מיני צורות, אבל התמצית שלו, של החזון, הדיוק נמצא בפנים. ואני חושבת שאחת ההזדמנויות שיש בתקופה כזאת, דווקא לאנשים שזורמים, את יודעת, זה תמיד מפתיע אותי איך אנשים מתכננים את הטיול. שהם הולכים לעשות עם המשפחה הרבה יותר ממה שהם אי פעם עצרו לתכנן את הקריירה שלהם, את החיים שלהם, את הצמיחה הכלכלית שלהם, והטיול, הם יודעים בדיוק לאיזה אטרקציה תיקחו את הילדים, ומה יהיה, ולאיזה, ואיפה המכונית תחכה בכל נקודה וכולי וכולי. לא, לא,
0: אני לא יודעת מי האנשים האלה שאת מדברת עליהם. אני נותנת להם לתכנן. עכשיו לגבי
1: האנשים הספונטניים, אני רוצה להגיד, שכמו שאמרתי זה יכולת ועוצמה היום בעולם שלנו, אני חושבת שהיא הכי מתגמלת. אבל אנחנו לא חיים בעולם של או, אנחנו חיים בעולם של גם וגם. אנחנו חיים בעולם של שפע. ואני יכולה להיות הכי ספונטנית והכי זורמת, ואני חושבת שאת מכירה אותי כבר כמה שנים, אז להגיד עליי שאני רק בן אדם מתוכנן ומהונדס, קשה אז אני יודעת להיות... ספונטנית וזורמת א' איפה שמתאים לי ולא בכל מקום זה ממש הדבר הכי מתאים אני בטוחה שהרבה פעמים כשמגיעות אליי אני גם יודעת באיזה רצינות את קצת מאחורי הקלעים את מסתכלת מתייחסת לתהליכים שנשים עוברות כאן בקליניקה וכן יש לך תכנון ויש לך אג'נדה ויש לך את יודעת מה את הולכת לעשות במפגשים ומה המשימות ועדיין יש מציאות שקורית. כן, לכן המילה ו- גמישות
0: היא מאוד מאוד חשובה פה. בדיוק.
1: זאת אומרת, אני אומרת, לא צריך לעצור שום... אם אני יכולה להיות גם מתוכננת ולהשתמש בכל האיכויות המדהימות שיש בתכנון, וגם גמישה וספונטנית ומתאימה את עצמי לשינויים, אז, אז בוא, בוא נדבר... היכולת שלי לייצר הצלחה עולה. בואי נדבר רגע על
0: זה שבאמת היית מאוד מאוד מתוכננת וחשבת שאת הולכת להגדיל את העסק שלך ודיברתי עם 100 אנשים ומתוך 100 אנשים סגרת שותפים.
1: ש... מתוך 100 אנשים קיבלתי הפניות לסוג של ראיונות או מפגשים עסקיים עם מקומות שאני יכולה לבוא כפרילנסרית. רגע, אבל... רגע,
0: רגע, אבל אני עוזרת אותך. אוקיי. כי נפלת בזה. למה? כי את ניסית לחבור לשותפים להקמת חברה פעמיים, וזה לא הצליח. אוקיי,
1: okay, אז אני רוצה לספר לך משהו. כן. Okay. אוקיי. Okay. ואני אומרת את זה מראש, זה אם מי שיוצא לדרך, מתוך מחשבה שמאה אחוז מהדברים יצליחו, שלא יצא לדרך, שיחפש את אזורי הביטחון, לצערי אין כאלה. Uh, כמו שאנחנו יודעים, uh, 100% מהזוגות uh, שהיו מתחת לחופה חשבו שזה יהיה לנצח ועדיין הסטטיסטיקה אומרת אחרת. אז גם התוכניות הכי מדהימות שלנו לא תמיד מצליחות למרות שכולם רצו שזה יצליח. Uh, אני חזרתי עכשיו מסדנת גלישה בסרילנקה. לנקה, אוקיי? אחד הדברים שמיכל המדהימה, המדריכת גלישה שלי uh, אמרה לי זה אני הגעתי אחרי שעברתי שתי תאונות גלישה די טראומטיות ופחדתי מהדרופ, הדרופ זה ה... ה... בעצם הזווית של הגל והיא אמרה לי הדבר הראשון שאנחנו עושות זה את לומדת איך להתרסק אוקיי? אני יכולה להגיד שהייתי עשרה ימים בסרי לנקה, אני 90% מהזמן התרסקתי כמו שילדים הקטנים אומרים, לא כיף. זה היה כיף ברמות, אוקיי? כי צריך גם לדעת ליהנות מהדרך, מי מה שקורה. גלושה בסרי לנקה, אבל באמת, יש משהו כשאת לומדת לקבל לא, כשאת לומדת לעשות פגישות שהן בהתחלה לא הכי מוצלחות, כשאת לומדת לעשות אחר כך איזושהי הסתכלות, רגע, מה כן? מה לא, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, אחרי שבע פגישות את תהיי הרבה יותר טובה מאשר שהיית אחרי שתיים ואחרי עשרים פגישות את תהיי מעולה כמו שלא היית אחרי שמונה פגישות, אוקיי? ולכן אני אומרת, נכון, היו לי ניסיונות עסקיים, אבל בניסיונות העסקיים האלה היו גם המון המון דברים מדהימים שלקחתי וגם הייתה פרנסה שנכנסה באותו זמן אוקיי? Okay, זאת אומרת, היו שותפויות עסקיות שפרנסו אותי יפה מאוד, הרבה מאוד שנים. לאט לאט הבנתי שהדרך המדויקת הנכונה עבורי היא בחברה שלי לבד, לא עם שותפים, שיש משהו בי כרגע בעולם הזה. אגב, זה ממש יכול להשתנות בעוד שנה. אם הדברים, החיים יביאו משהו אחר, וזה יתאים לי, וזה מתאים גם לחזון. שיש לי עבור עצמי.
0: יש פה נקודה שאת באמת צריכה להאמין בעצמך, ובדרך שאת הולכת אליה, כדי שדברים כאלה לא ישברו אותך, שאם את באמת מחליטה ללכת עם שותפים, ופתאום זה מתפרק מכל סיבה שהיא, לדעת שאת קמה מתוך הדבר הזה, לא להעלב, לא לתת לאגו להיפגע. אם לקחו מישהי אחרת במקומך, לא לחשוב שאת לא מספיק טובה. אם לקחו לך את הרעיון שרצית, ופתאום עשו אותו. לא לשבת ולבכות על מר גורלך, לראות איך את ממנפת את זה ואיך את מוציאה מזה דברים. כשאני התחלתי עם המותג אני מלכה ושמתי את הנשים הגרושות על מפת הגירושים ובכלל את הגירושים כמו הצלחה ולא כישלון, כי בעיניי זה הצלחה ואומץ לצאת ממערכת יחסים לא טובה, וב-NLP אומרים אין כישלון אלא משוב להצלחה, שזה... אגב וגם אין כוונה שלילית. אין כוונה שלילית, כי תמיד את, את... המוח רוצה את מה שטוב בשבילך. לפעמים הוא משיג את זה בדרכים עקומות, אבל הוא רוצה את מה שטוב. אז כשאני יצאתי לדרך, אז היו הרבה שניסו לשים לי רגליים, לא כדי לשים לי, גיא הקורן, רגליים, אלא כי הם חשבו שהדרך שלי לא נכונה, כי הדרך שלהם יותר נכונה. כשהתחלתי לעבוד עם נשים גורשות, אמר לי אחד מיוצאי השיווק הכי בכירים בארץ, הוא אמר לי, איזה טעות את עושה. ואני הייתי קטנה ומפחדת ואמרתי לו למה אז הוא אמר לי קודם כל את לוקחת רק 50% מהקהל יכול להיות ל-100% של קהל נשים וגברים ואת בוחרת רק בנשים אחר כך את מסלקת את כל הנשואות הרווקות האלמנות ה-whatever את נשארת רק עם גרושות כבר צמצמת לך את זה עוד יותר וככה הוא המשיך והפחיד אותי והפחיד אותי והפחיד אותי ומה שקרה זה שבגלל שהוא כל כך חכם נבון ויודע, הקשבתי לו ואמרתי טוב אז אני אעבוד עם, עם, עם כולם באופן כללי. אמנם על גירושים אבל, אה והוא אמר לי גם רק על גירושים את הולכת? עכשיו מכיוון שאני עיתונאית כל השנים ואני יודעת שבשביל להתמקצע במשהו ולהתפרסם ולהצליח את צריכה נישה מסוימת ולא להתפרס כי אחרת אני אהיה באמת אחת מתוך מיליונים אז בהתחלה הקשבתי לעצמי, אבל בגלל שהוא כזה מבין ויודע, אז הקשבתי לו. ואז ראיתי שאני פשוט מתפזרת, ושאני לא מוצאת את עצמי, ושאני באמת לא מספיק טובה, כי אני, ושוב, אני משתמש במילה המגעילה הזאת, כי אני לא מספיק מדויקת. ואז פשוט החלטתי שאני לא מקשיבה לו, אני שומעת את כולם ומקשיבה לעצמי. ושוב, חזרתי באמת לנשים הגרושות. והתמקצעתי בדבר הזה, ומפה עברו גם נשים נשואות שמתלבטות, אגב, כאלה שבאות אליי ושואלות אם הן צריכות להתגרש או לא, אני אומרת, אני לא חיה את החיים שלך, אין לי מושג, אני אתן לך כוחות, אני אתן לך את הכלים, ואחרי זה תעשי עם זה מה שאת רוצה. וככל שהצלחתי והתפרסמתי והתפרסם הספר, פתאום נעשו עוד מטפלים ועוד כאלה שעשו סדנאות לגרושות, מה שלא היה לפני זה. ויצאתי בליין של מוצרים, אז יצאה מישהי שמחקה אותי ועושה ליין של מוצרים בעצמה, של מלקות. ובהתחלה לקחתי את זה ממש קשה. מאוד מאוד נעלבתי, מאוד נפגעתי, אמרתי, מה זה, הם מרוכבים על הגב שלי. גם שלחו לי את זה, היו בטוחים שזה שלי, כל מיני אנשים, חברים. אבל אז אחרי שרגע גמרתי להיעלב, כי
1: בכל זאת יש לי את הילדה הקטנה
0: שנעלבת,
1: וואו, זה נשמע לי כמו המחמאה הכי גדולה בעולם שמחקים אותך. זה, זה אומר שפרץ זה כן דרך, ולא. זה אומר שהובלת, זה אומר שאת ממציאה. אני רוצה להגיד משהו שבעצם ההתייחסות של אישה שמתגרשת, צריכה להיות התייחסות אל עצמה כמו אל סטארט-אפ. יזמית. והיא מוציאה מוצר חדש לשוק. אז עזרי, אני אגיד לך רק, אני אסיים
0: את הדבר הזה להגיד לך שתודה על המחמאות שלך, אבל זה מחמיא כשמעתיקים אותך ברמה מסוימת, ואז זה ממש לא מחמיא, זה גונב לך קרדיט, זה גונב לך פרנסה, וזה בעיקר, כאילו, את אומרת, הנה, את עשית סטארט-אפ, את סללת את הדרך, עשית את הכל, ובאה מישהי וכותפת פירות לא לה, אבל אז מה שהבנתי מתוך זה, זה שא', יש מקום, לכולם ולכולן וגם שאם היא עושה את כל הדברים האלה בכזה דרבון ובכזאת מוטיבציה וואלה אני יכולה ללמוד ממנה אני יכולה ללמוד ממנה כמה דברים א' שזה לא מספיק לשבת ולרצות לעשות דברים אלא גם צריך לעשות אותם וב' שלאנשים אחרים יש מנוע שאולי אין לי וזה גם בסדר כי כל אחת בנויה עם הטמפו שלה עם הקצב שלה ואני לא צריכה להסתכל על אחרים ולהתבאס או לקנה או להשוות את עצמי. אז גם המקום הזה אני כל הזמן צומחת והעשייה שלי היא בהתאם. ואם הגענו לנושא הזה בואי נדבר באמת על הדבר שהכי קשה לנשים וזה לשווק את עצמם. כי יש לך כבר תוכנית עסקית ואת ממציאה את עצמך ואת הסטארטאפיסטית של חייך. ועכשיו מגיעים כל הפחדים של איך אני אשווק את עצמי. נגענו מקודם בערך, אבל יש פה כל מיני פחדים של אל תהיי מי את חושבת שאת, אה, יש כמוך עוד אלף בשוק,
1: אז איך אנחנו באמת מתגברות על הפחד אז הזה? אז אני רוצה להגיד, וזה ככה עלה לי גם קודם שדיברת, זה שכל אחת היא יזמית, לכל אחת יש את הסטארט-אפ שלה, ובדרך... יהיו המון המון קולות של למה לא, גם קולות מבפנים וגם קולות מבחוץ, כמו אותו אדם שהסביר לך ממש בצורה מלומדת ומפורטת למה את עושה טעות, ואכן את מתפרנסת מזה ממש יפה כבר שש שנים. חמסה. חמסה עלייך. <laughs> ועוד מחכים ועוד יש, והשוק הזה נמצא בצמיחה מטורפת, ואנחנו רואים רק עוד ועוד ועוד חברות שמכוונות אליו. אז, אני, אז, אז קודם כל, אני צריכה לשים את עצמי בסטייט אוף מיינד של יזמית. אוקיי? זה אומר... אני, אני רוצה לספר על איזשהו מודל, אוקיי? שאני חושבת, א' שאני מתה עליו, וא' שאני חושבת שהוא ממש עושה סדר בזה. זה נקרא מודל וולד דיסני, הוא לקוח מ-NLP, בטוח מכירה אותו טוב. כן. Um, ובעצם המודל הזה מתחכה אחרי אנשים שיצרו יש מאין. והוא בעצם עושה ניתוח של צורת המחשבה שלהם. נקרא כמובן על שם וולד דיסני, שאמר את המשפט האלמותי, If you can dream it, you can do it. ובעצם הוא אומר, המודל הזה אומר שאנשים שיצרו יש מאין והגשימו חזון פורץ דרך במציאות, בתקופה שזה היה נראה בלתי אפשרי, הייתה להם יכולת לעבור בין שלוש צורות מחשבה. צורת מחשבה הראשונה זה ההוזה. זה, הנה פה נכנס החזון הזה, זה היכולת שלי לחלום בלי שום מעצור, כמו ילדה, לשים בצד את המשבר, את הקושי, את התקופה, שזו תקופה נורא קשה, תקופה ש, של פרידה, תקופה של חוסר ודאות, אנחנו יצורים שאוהבים ודאות, לשים את זה בצד, לנסות שנייה להתמקד במה, איפה אני רוצה להיות. איפה אני רוצה להיות בעוד שנה, בעוד שלוש, בעוד חמש שנים ואני אגיד לעצמי mm, איזה כיף שהתקופה היא, הקשה, איזה מקפצה מדהימה היא הייתה ואיך היא עזרה לי לייצר דברים שבלי זה אין מצב שהייתי עושה. אז קודם כל, לחלום, פשוט, פשוט לחלום כל דבר שקיים במציאות נוצר פעמיים, פעם אחת בראש של מישהו, פעם שנייה במציאות. אז קודם כל תחשבו כמו יזמיות, תחלמו. דבר השני, בצורת המחשבה השנייה היא של הריאליסט. אוקיי? הנה המתכנן הזה. תראי כולם פה. <laughs> הריאליסט בעצם לוקח את הבלון אליום הזה, שנמצא שם בעוד חמש שנים מהיום, ובעצם בונה תוכנית עבודה מפורטת, אבל יש פה נקודה ממש ממש, ממש חשובה, מהסוף להתחלה. וכל פעם, כמו בסולם, הוא הולך לס... לסטפ הכי הכי גבוה שקרוב לבלון העליום, והוא שואל, באיזה תנאי הגעתי לזה? ואני הולך צעד. מה עשיתי שנייה לפני כן שהוביל אותי לנקודה הזאת?
0: מה אני צריכה... זאת אומרת, הוא קודם כל עולה לראש הסולם, לאיפה שהחולם נמצא, ומשם הוא כל פעם יורד שלב בסולם. בדיוק.
1: יורד שלב, ובעצם כמו לבנות תסריט שלם, אמרנו, המציאות עולה על כל דמיון, אז הנה, בואו נכתוב את התסריט. מסצנת הסיום המדהימה ועד היום,
0: שזה okay. מאוד מעניין, כי כשאנשים באים לבנות תוכנית, אז הם בונים אותה מעכשיו לעוד חמש שנים, ומה שזה לא אומר, הוא בדיוק נכון.
1: אחור. אחד הדברים הכי חשובים שאני עושה בתהליכי ייעוץ, קוראים לזה reverse engineering. בעולם ההייטק הרבה פעמים בפיתוח של מוצר עובדים עם זה, זה מהסוף להתחלה. כשאני עובדת מהסוף להתחלה, זה פתאום... עושה כל כך הרבה היגיון, כי אני פתאום רואה באיזה תנאי כל שלב קורה. איזה ידע אני צריכה, איזה קשרים אני צריכה, למי אני צריכה, איך אני מגיעה. אני בעצם כותבת את הסיפור, אבל אני כותבת אותו מהסוף להתחלה. ואז מגיעה הדמות השלישית, והיא דמות המבקר. שני דברים חשובים על המבקר, גאיה. <gay-a> אחד, <gay-a> אחד זה שהמבקר לעולם לא מבקר את החלום. אוקיי, okay. כי זה אז פשוט, זה מקצץ את כל הכנפיים. אבל הוא מבקר את התוכנית, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הוא מסתכל על התסריט הזה, על הסולם הזה, על האקסל, איך שאנחנו לא שמים את זה, והוא כל הזמן אומר מה עלול להשתבש. מה בתוכנית הזאת לא מספיק מהודק. והוא בונה מהקפים, למשל, אם את בונה על עצמך תוכנית, ואת אומרת לי, חגית, בואי, קאמן, כמה פעמים עשיתי תוכניות כאלה, אין מצב שאני עושה את זה. אז השאלה שאנחנו נשאל על זה, רגע, בואי נראה באיזה תנאי זה יקרה, אולי זה משהו שאין סיכוי שאת תעשי, בואי נראה מי יכול לעשות את זה עבורך. אם זה משהו שאין לך את הידע, אז בואי נראה איפה את מקבלת את הידע. בואי נראה אם יש איזשהו, אולי, איזושהי אפליקציה עם אוטומציה שיכולה לעשות את ה... אני מוצאת לפעמים אפליקציות מדהימות שיכולות לעשות קיצורי דרך מדהימים. ובעצם אני מנסה למצוא את האיך כן, באיזה תנאי זה כן יקרה, איך, באיזה אופן זה כן יהיה. ואז אני בעצם יושבת עם תוכנית שלמה שיש בחלום. ויש בה יעדי ביניים והגדרות עשייה. וגם יש בה כל מיני plan b למקרה ו, ומשהו ישתבש בדרך. אז אני מאוד אוהבת את זה, כי כאן המבקר הפנימי,
0: הוא בעצם, אני לא מבקרת את עצמי, אני לא מולקה את עצמי, אני מולקה בעצמי. שזה, שזה תמיד טוב. המ... שזה המוטו. ובעצם אני מבקרת את התוכנית, מה עלול להשתבש, ואנחנו הרי, הנשים בכלל ונשים בפרט, אנחנו אלופות בלמצוא מה ישתבש ומה לא בסדר ומה לא עובד ומה ייכשל. אז אנחנו בעצם מוצאות, אומרות, אוקיי, אז בסדר, אז הדבר הזה נופל ולא מצליח,
1: מה אני יכולה לעשות במקומו? נכון? אז בעצם אני מוצאת לגמר, פתרון. לגמרי, ובאמת, את יודעת, כמו שאמרת קודם, יצאתי לדרך. Uh, היו דברים שלא עבדו בכלל, ועד עצם היום הזה, אתה חשוב מאוד, אני חושבת שזה משהו שהוא הכי נותן בסוף איזה uh, שבוע. את יודעת נמרוד משיח? הוא כזה גולש אולימפי, הוא העלה uh, פוסט שיש לו פחד מהדרופ, אז כתבתי לו איזה יופי שאנחנו חולקים את אותו פחד. אז קודם כל זה נותן המון המון uh, תחושה טובה באמת לדעת שגם אני, שאני עצמאית כבר 18 וחצי שנים, זה פשוט לפי הגיל של נובה, הבת שלי. <laughs> ועדיין, ואני מתפרנסת מזה, ואני מצליח, חיה, מצליחה ואני מצליחה בזה גם, ואני בסדר במה שאני עושה, ועדיין יש דברים שאני מנסה, ומוצרים שאני מפתחת, ויעדים שאני שמה לעצמי, שעוד לא השגתי אותם, ואני אוכלת כאפות בדרך, ועדיין, אני אומרת לעצמי, איזה אלופה את, הולכת בדרך הזאת, כמה את לומדת, בסוף זה כמו, I did it my way, זה הדרך שלי, זה הנתיב שלי. וזה לא שהדרך היא מושלמת, אבל הדרך היא בסוף כזו, שהיא צריכה להיות כזו, כמו שאמרת מקודם, אם את תעשי דברים שאת אוהבת, אם את תכווני ליעדים שמרגשים אותך. ואם את שימי את עצמך בסביבה שמקדמת אותך, אז כבר הדרך היא כיפית.
0: נכון, אני חושבת
1: באמת שהרבה
0: פעמים אנשים מרוב הרצון להתפרנס ולעשות כסף ו... ולהצליח, קצת שוכחים שבאנו ליהנות. דיברת, פתחנו את השיחה בזה שדיברת על הישרדות, הישרדות לעומת לח, לעשות חיים בחיים האלה. אני בגישה הזאתי של באנו לזמן קצר, בואו נהנה, בואו נעשה פן כמה שאפשר, נכניס לזה כמובן רצינות ועומק, אבל בואו לא נחיה מתוך הישרדות, אלא נחיה מתוך אה, באמת איזשהו עושר אה, פנימי. והזכרת לי עם הסיפור של ה... איך את קוראת לגל הזה? לדרופ, <laughs> לדרופ, כן. <laughs> אז אני עכשיו הייתי בצלילות במלדיבים. שאת גם המקצוע ביותר, מלכה, זה ישר אני, כל השדה
1: הקלסטרופוביה שלי. <laughs>
0: אז עשיתי לפני זה, הבן זוג שלי הוא צולל, היה בשייטת, כל החבר'ה שלו לקחו מין ספארי צלילות במלדיבים, ואמרתי, יאללה, נו, מה אני לא עושה בשביל הזוגיות? אני אפילו אצלול. ועשיתי באמת קורס באילת, היה זוועה, אחרי זה עשיתי, <ré loves> הגיעה קורונה, אז בוטלה הנסיעה הזאת. זוכרת. עברו שנתיים, ואמרנו, אוקיי, זה יוצא לפועל, טוב, אני אעשה קורס רענון, עשיתי קורס רענון, הייתה לי מדריכה שעשתה לי חוויה מתקנת, ואמרתי, אין, הולך להיות מדהים. והגענו באמת למלדיבים, באמת, כמו בסרטים, חול בצבע זהב לבן שקוף, מי טורקיז. ואני צוללת, יום ראשון היה מהמם, יום שני אני נכנסת, בום טראח איך שאני נכנסת, התקף חרדה וואי. של החיים, אני רק מרגישה שאני רוצה לצאת משם. אה, לא משנה, באמת, אה, בן הזוג שלי ראה שהעיניים שלי קופצות מחוריהן והבין את המצב, ושאני לא סתם עושה אי, הצגות, כי אני גם יודעת לעשות הצגות, <laughs> והוא יצא איתי לאט לאט, וצריך להיות שלוש דקות מתחת לפני המים לפני שעולים. ומי שפעם חוותה התקף חרדה יודעת שעכשיו להיות שלוש דקות זה כמו נצח. עלינו, תומי קלונקסטורי שעות ירדנו אחרי זה בחזרה, הרגעתי את עצמי, למחרת שוב ירדתי לצלול, הפעם עם המדריך, אמרתי עם המדריך אני בטוחה, וחטפתי התקף חרדה נוסף. ולמה אני מספרת את זה? כי מה שעזר לי להתגבר על ההתקף חרדה הזה, זה אחר כך שסיפרתי את זה לכל הצולננים שהיו על הסירה, שבאמת הם... שנים, 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 והם תותחים ומנוסים ואלופים, הסתכלו עליי במבט של, כן, גם לי זה קרה, גם לטובים בינינו זה קורה. וואי, וכמה זה מרגיע. מאוד, פקשיב. זה כאילו זה קצת מטומטם להגיד. זה ממש להג...
1: סטארט-אפ, שזה ממש, זה כאילו, לך... כאילו מטומטם, מה זה כאילו צרת רבים נחמת טיפשים, אבל כן, זה עובד הדבר הזה. וגם, אני רוצה להגיד, ואני אומרת את זה באמת מהפה שלי ללב של כל מי שמקשיבה, שאנחנו חיים בעולם. כשאנחנו רואים כלפי חוץ, את פותחת את האינסטגרם, את פותחת את הפייסבוק, את נכנסת לטד, את רואה את הצד היפה, את רגעי ההצלחה, את הצד שמצטלם טוב עם הפילטר, הזווית. אני, יש לי זווית, אין מצב שלא יוצאת לי תמונה טובה. <laughs> <laughs> ויש זוויות שאם מצלמים אותי, זה היה <laughs> לא, לא טוב. לא צריך, יש פילטרים. אז, אז אני אומרת, באמת רואים את הטוב שבטוב, את הרגעים הטובים, וצריך לזכור שאין דרך... אני לא מכירה יזם, אני לא מכירה בעל עסק, וכבר יש לי די הרבה קילומטראז' של שעות עם יזמים, בעלי עסק, מנהלים, מנכ"לים. אני תמיד אומרת, זו המתנה הכי גדולה שנתתי לעצמי. זה באמת לקבל הצצה לאנשים שמבחוץ, זה נראה לי כמו סמל להצלחה, אבל בסוף, אחד, כולנו צימוקים קטנים. כולנו עם התקפי חרדה, כולנו מפחדים, ולכולנו יש המון רגעים, הרבה יותר, שהדברים לא מצליחים בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אבל תוודאי שאת נמצאת בדרך אחד שהתנאים בדרך הם כאלה שאת לפחות בחרת לעצמך אם את יוצאת מקשר שעשה לך לא טוב ממערכת זוגית ש... או מבית שהיה סוער ו... ולא נתן לך להיות במלואך אז לבחור לעצמך את ההזדמנות עכשיו ליצור לעצמך את התנאים וגם במקום של עסק, אם את בעלת עסק, אז לפרוץ. אני, אחד הדברים שהיו לי למשל משפטים שאני זוכרת כשותפה של בעלי, זה שהיו כיוונים מסוימים שרציתי לפתח, והוא אמר לי, איך זה יראה שאשתי הולכת ורוצה לעבוד למשל בשיתוף פעולה עם מישהו שאולי הוא מתחרה, או... זאת אומרת, היו כל מיני דברים שבאופן לא מודע, שאחר כך זה היה נראה לי כל כך uh, טיפשי, הייתי מוגבלת בהם. ואני אומרת, זאת הזדמנות מעולה ללכת ולכוון אה, לסביבה שעושה לך טוב, לחוגים שעושים לך טוב, ללמידה ל- ל- שעושה לך טוב. את יודעת למה
0: אני צוחקת? כי ראיתי איזה סטנדאפ, והסטנדאפיסט אמר... איך זה שאת מתגרשת בגיל 40 או 50 ואת נעשית קווצ'רית, <laughs> שזה בערך <laughs> מה שקרה לי שהתגרשתי בגיל 40, <laughs> הלכתי ללמוד NLP ונעשיתי <laughs> מטפלת ומנחה סדנאות. <laughs> אבל כן, את פתאום מגלה את עצמך מחדש, ואת מגלה, מגלה מה מלהיב אותך, מה הכישורים שלך, במה הטובה בו, כל מיני דברים שהדחקת כשהיית נשואה, או שלא ידעת עליהם אפילו, הם לא עלו לך במחשבה, פתאום את מגלה כל מיני חוזקות
1: שלך, את פורחת ואת יכולה להמציא שזה לא שיש איזו נקודה שהנה הרמנו את הגביע ו-we did it. זה תהליך אינסופי. זה כל הזמן לראות ולהיות בסטייט אוף מיינד של התפתחות, של כל הזמן לשאול את עצמי מה מעניין אותי ללמוד, איזה עוד חוגים בא לי לטפח, מה עוד בא לי לעשות. זה באמת משהו שהוא... זה להכניס את עצמך, אני, אני אגיד את זה, זה לפתח שרירים מנטליים. שיכול להיות שבחדר כושר של הנישואים לא עבדו. אז זה ממש להיות בסטייט אוף מיינד מנטלי אחר. ראית פעם ברווז שט באגם?
0: האמת ששלשום. כן, כן? איזה יפה, נכון? הוא שט ככה ברכות והוא ממש על פני המים? את יודעת מה קורה מתחת למים? מה? הוא מדווש בטירוף,
1: בטירוף. אוי, זו דוגמה מעולה.
0: נכון, וזה מה שלא רואים. אני שומעת לפעמים, לא, אני רוצה להיות גיאה קורן, איך את מצליחה ואיך הכל בא לך בקלילות? לא, לא הכל בא לי בקלילות, ממש ממש לא, לפעמים אני יורקת דם ומזיעה על זה, ובוכה על זה, והכול. אבל בסוף, 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 וגם בהתחלה, אני נהנית ממה שאני עושה. הרוב טוב והרוב קובע. לגמרי, וזה מה שחשוב, אני חושבת. אז חגית, אני רוצה להגיד לך המון המון
1: תודה. בכיף. איך קמתי כאן. אה, אני, אני לא... ממש, את יודעת מה, איזה חשק יש לי עכשיו? לעשות לי תוכנית עסקית. אני באמת מתה על זה. אני לא סתם, אני ממש עושה את מה שאני הכי אוהבת.
0: אז יאללה, אז אני רוצה ככה לסכם בנקודות ממש, לחיות מתוך מקום של חיים ולא מתוך מקום של הישרדות. להסתכל על מה שיש, שזה תמיד טוב בכל נקודת זמן בחיים שלנו. לעשות את רשימת המאה, 100 אנשים שאני יכולה לעשות איתם קפה או יין. ולהתייעץ,
1: ולשמוע, ולראות. ויהיו ולי לכם רואות. גם
0: רק 50 אנשים זה גם בסדר, לא נורא. <laughs> לעשות רשימה של מה אני אוהבת לעשות, מה העוצמות שלי, איזה תפקידים עשיתי בחיים, מה אהבתי בזה, מה לא אהבתי בזה, במה הייתי אדישה. לעשות רשימה של מה משמעותי עבורי, איזה ערך אני מביאה, למי אני עוזרת, ולהיות פרקטית לצד החלום. אני חושבת
1: שסיכמתי שני... את זה די יפה. את סיכמתי את זה מהמם, אין, את מצטיינת. נכון? <laughs> אגב, <laughs> אנחנו הכרנו בלימודים, אז אני מכירה אותך ככננה של הכיתה. ואת <laughs> וכף... יודעת
0: מה? אני רוצה להגיד פה משהו, מה זה חשוב באמת. אני רואה את זה גם מתייעצות איתי וגם בקבוצה של אני מלכה גרושה באושר בפייסבוק, וגם בכל מיני קבוצות אחרות בפייסבוק. עולה, עולה העניין הזה של נשים שמתגרשות ומוצאות לעצמן עבודה חדשה והן רוצות להתפרסם ולהצליח והן מוכרות איזשהו שירות או מוצר, הן נותנות אותו בהתחלה בחינם. לא, לא, לא ולא ב- לעשות, עשי ואל תעשי. אל תמכרי את עצמך בחינם, תמצבי את עצמך, ת, תדעי כמה את שווה בשוק, כמה את רוצה, אין בעיה להתחיל מקצת נמוך. אבל אל תמכרי את עצמך בזול, ובטח שלא בחינם. כי ככל שאת מעריכה את עצמך יותר, יותר אנשים יעריכו אותך. כשאני התחלתי לעשות, לתת את ההרצאה, אני מלכה, והייתי ממש ממש חדשה בזה, מישהי התקשרה ושאלה אותי כמה עולה ההרצאה, ונקבתי במחיר שהוא היה חצי ממה שאני לוקחת היום, והיה נראה לי אז די גבוה, אבל גבוה סבבה כזה, גבוה של וואלה מגיע לי כזה. ואז היא אמרה לי, שתקה שנייה, ואז אמרה לי, מה? בשביל שעה, שעה ורבע, כמה זמן את עושה את ההרצאה שלך? כזה סכום? את לא חושבת שהגזמת? עכשיו, אם היא הייתה שואלת אותי שנה קודם לכן, כנראה הייתי חושבת שהגזמתי ונעלמת מתחת לשטיח. אבל חשבתי על זה שנייה, וחשבתי על זה שבעצם השעה ורבע שהיא מקבלת בחוץ, אני עבדתי על זה המון. עבדתי המון על ההרצאה שלי, גם בלכתוב אותה, גם בלחשוב רעיונית מה, מה ירגש ומה יעציב ומה יצחיק ומה ישעשע ומה ייתן ערך, ואחרי זה התמקצעתי איתה, אז חשבתי לי בלב, לא, אני חושבת שזה סכום שמגיע לי, ואמרתי לה, את יודעת, את יכולה לקנות חולצה של זרה, את יכולה לקנות חולצה של גוצ'י, ואת יכולה לקנות חולצה בשוק הכרמל. זה את מוכרת בסוף איזו חולצה ללבוש, וכולן אחלה.
1: <laughs> ולא שתלת אותה בכלל.
0: <laughs> לא, ואמרתי לה, אני עכשיו חולצה של זרה. <laughs> היא לא לקחה אותי אגב, היא לא הסבינה אותי. אבל הייתי מאוד גאה בעצמי. כל אחד עם הסטייל שלה. <laughs> כן. אבל הייתי מאוד <laughs> גאה בעצמי עם זה שבאמת אני לא מוכרת את עצמי בזול, וזה לא קשור לזה שאני גם עושה הרצאות בחינם ומתנדבת, כן? זה לא קשור. אבל במקום הזה של להכיר בערך של עצמך ובסחורה שאת מספקת, אני חושבת שזה בונה את עצמך ואת העסק שלך יפה מאוד קדימה.
1: גיאוש, תודה רבה. איזה כיף היה לי. זה היה, אני חושבת, פעם ראשונה שאני מתראיינת. וואו. לא יכולתי לאחל לעצמי מראיינת טובה ממך. איזה כיף, זה לא זה יכולתי כיף. לאחל לעצמי
0: מרואיינת וחברה טובה ממך, <laughs> שהולכת עכשיו לעשות לי תוכנית עסקית, שאולי אני אעשה אותה לראשונה בחיי. <laughs> לכו תדעו איפה אני אהיה בעוד חמש שנים וואו. מהיום. אז uh, חגית אבן צור, יועצת ומאמנת עסקית, בעלים של חברת ברייט, מלווה יזמים ובעלי עסקים, אני רוצה להודות לך uh, ותודה שבאת.
1: תודה כפרה <תודה> עלייך.